0: Puzzball odcinek kolejny. Dzisiaj zaczynamy od drugiej Bundesligi. Są z nami goście, nie ma z nami Kaspra. Ja się nazywam Krzysztof Bardel i razem z Maciejem Iwanowem. Witam. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Wspomniałem o naszych gościach. Są to osoby zupełnie nieprzypadkowe, kibice drużyn z drugiej Bundesligi. To nie byle jakich drużyn, tych, na których w sumie skupimy dzisiaj prawdopodobnie 100% czasu naszego odcinka Mowatu o Nürnberg oraz Grütter. Furt. FC Nurberg reprezentuje dzisiaj Patryk Żłowiński, Witamy Cię. Cześć, cześć wszystkim. Na no, Greuterfurt Sebastian Małysz, także witamy. Cześć, witam. No dobrze, udało się przywitać, formalności mamy za sobą. Przechodzimy zatem, drodzy Państwo, do aspektów sportowych. W niedzielę 29 listopada o godzinie 13.30. rozegrane rozegrane zostaną derby i to nie byle jakie derby. Najstarsze w całych Niemczech FC Nürnberg kontra Reuter na stadionie FC Nürnberg. Porozmawiamy sobie na początku o tym meczu, o tym jak wasze drużyny sobie radzą, o tym jakie były wasze oczekiwania względem tego sezonu. No więc może zacznijmy właśnie od tego, na czym skończyłem, czyli przewidywania do sezonu. doby w was kieruje takie samo pytanie, ale chciałbym, żeby pierwszy odpowiedział Sebastian, jako kibis Jakie Z jakim nastawieniem podchodziłeś do tego sezonu i jak oceniasz to, co się aktualnie wydarza w tabeli? Bo to chyba całkiem miłe zaskoczenie
1: bardzo miłe zaskoczenie nie spodziewałem się, że po ośmiu kolejkach będziemy na drugim miejscu no ale cała gra i cały zespół wygląda na tak zgraną na tak ekipę, że no, po prostu trzeba się cieszyć z tego co teraz jest Stefan Leiter jak przejął tą drużynę to, to już są dwa lata po tym jak przejął no, na całym początku nie myślałem, że to będzie aż tak dobrze wyglądało W tamtym sezonie przeplataliśmy dobre mecze ze słabszymi, albo bramkarz, nasz bramkarz Bursier wybraniał całe mecze, albo przez przypadek ktoś strzelił jedną, albo dwie bramki. Trzeba się cieszyć z tego, co jest i trzeba pozytywnie patrzeć na to, co będzie w przyszłości.
0: No i teraz analogiczne pytanie do Patryka. FC Nürnberg, które nie tak wyobrażało sobie poprzedni sezon. Nie, nie tak wyobrażało sobie też, wcześ... w też sezon wcześniejszy. Ostatnio nie wiem jakiego epitetu tu użyć, bo chyba w słowo niespotykane będzie tutaj zdecydowanie za małe, no ale chodzi mi o te niespotykane okoliczności, dzięki którym udało się utrzymać. Jakie były twoje odczucia przed tym sezonem i jak oceniasz to, jak się teraz plasuje w tabeli? Jaka jest forma Norymbergi?
2: Nowy rok, nowa przebudowa. Tak można zacząć wypowiedź na temat oczekiwań przed tym sezonem, no bo kolejny raz po prostu wymieniliśmy sporą część składu. Zwraca na to uwagę Klaus i właśnie zaznacza, by dać tej drużynie czas. To jest znowu, z przodu wyglądamy zupełnie inaczej. Dołączył do nas szefler. Jak jak pamiętacie pewnie, gdy rozmawialiśmy jeszcze przed Barażami właśnie, mówiłem, że tej drużynie strasznie brakuje kogoś takiego lidera na boisku. Po prostu Berens przestał kimś takim być. Dołączył Schaeffler. Po prostu zaczęliśmy znowu budować tę drużynę od podstaw. Przyjęliśmy filozofię Red Bulla, można powiedzieć. Przyjęliśmy stamtąd... Świetnego, świetnie zapowiadającego się trenera, który wszystkie który, swój, który zawód testy na trenera zdał na ocenę celującą na jedynkę wzięliśmy też wielki talent Red Bulla, Toma Krausa no i trzeba przyznać, że jednak mimo wszystko liczyłem na to, że będziemy trochę wyżej w tabeli natomiast jeżeli spojrzeć na to szerzej Mamy tak wczesny okres sezonu i jak widzieliśmy na przykład po spotkaniu z Osnabryk jedno zwycięstwo daje przeskok o 7 pozycji w tabeli. Nie chcę oceniać tak póki co tego, tego gdzie się znajdujemy, jeżeli chodzi o samą tabelę czy punkty, ale, ale pierwszy raz od dwóch lat widzę, że e, widać rękę trenera w naszej grze, że, że dokądś to zaczyna zmierzać. i na tym się na razie koncentrujemy. Na spokoju, na powolnym budowaniu, na zgrywaniu drużyny. Nie mamy żadnych konkretnych celów. Jedynym celem było to, by nie przeżyć takiego sezonu jak poprzedni. To mówił o tym Hacking, mówił o tym Klaus i, i mam nadzieję, że tak to będzie właśnie wyglądać.
0: Cieszę się, że wspomniałeś o tej ręce trenera i o tej szkole Wolfsburga, raczej o tym zapleczu Wolfsburga, Bulla, które... Jezus, oczywiście, Red Bulla Lipska, tak. o którym, które no, można by powiedzieć, że tak, tak jak wspomniałeś przejęło troszeczkę Nurembergę, ale przejęło także myślę całe Niemcy, bo całkiem niedawno mówiło się o tym, że wiele, wiele zespołów chce być takie jak, takie jak cały koncern piłkarski Red Bulla, o tym, że Temacki Red Bulla, czy to trenerów, czy zawodników tam wychowanych coraz bardziej się na Bundesligę roz, rozszerzają. Nie ominęło to Nurembergi. Robert Klaus, młody trener, 35-letni. były asystent Rangnika i Nagelsmana w Lipsku. Powiedz, czy, czy twoim zdaniem to może być kolejny z tych młodych trenerów, na których, którzy są w ostatnim czasie jakże popularni w Niemczech, począwszy od Nagelsmana, potem także Tedesco, Kochfeld i tak dalej i tak dalej, także teraz Hennes w Hoffenheim, można by tak wymieniać, czy twoim zdaniem to jest trener, który ma faktycznie potencjał na to, żeby skoczyć gdzieś wyżej?
2: Myślę, że tak. Od, od, od Roberta bije taka pewność siebie, taka wiedza i i szukanie, szukanie miejsc do poprawy z meczu na mecz, że, że myślę, że tak. I tak jak też wspomniałeś, on no miał, miał dwóch fantastycznych mentorów przez ostatnie dwa lata, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby, żeby tutaj żeby w Bundeslidze w Niemczech e, pracować pod, pod lepszym okiem niż Rangnika i Nagelsmana przez, przez, przez kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcy. Zresztą Klaus od, od bardzo długiego czasu jest związany, od samego początku z Red Bullem, on jeszcze był w tej drużynie która Red Bulla, którą Red Bull przejmował i został na miejscu. Eee, cech, bardzo, bardzo jest, widać, widać tutaj naprawdę rękę Red Bulla w całej jego filozofii piłkarskiej, no bo e, od samego początku zaczęliśmy 4-2-2-2, czyli takim tradycyjnym redbullowskim ustawieniem, które nawet przy zmianie trenerów w zasadzie się nie zmienia. E, widać te same pomysły na grę, chodzi o, o szybkie przejście do przodu, chodzi o wysoki pressing, chodzi o narzucenie, o narzucenie wysokiego tempa, no i bezwzględne wykorzystywanie błędów, no i póki co drużyna się tego uczy, ale wszystko wskazuje na to, że Klaus może być naprawdę wielkim trenerem, może nie wielkim, nie chcę od razu tak mówić, Klaus może być dobrym trenerem, no bo, no bo jego praca mówi sama za siebie. Osiem kolejek wystarczyło, żeby Nuremberga już wyglądała zupełnie inaczej niż za czasów e, Kellera czy Kanadiego.
0: Okej, okay. zaglądamy w takim razie na zieloną stronę i chciałbym przejść już do konkretnych zawodników. Interesują mnie przede wszystkim trzy persony z drużyny Greuter-Fürth. Dwie raczej jako takie ciekawostki, jako zawodnicy, którzy, których fani Bundesligi, szczególnie fani Bayern, no na pewno pamiętają i swego czasu wiązali z nimi duże nadzieje. Chciałbym usłyszeć od ciebie, Sebastianie, taką recenzję tych dwóch zawodników. Zakładam, że już domyślasz się, o kogo mi chodzi. Tillman oraz Green I, i jeden zawodnik, który, no, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale dosyć zaskakująco pozostał w drużynie, bo zainteresowanie nim z Bundesligi było bardzo, bardzo duże. No ale w tym sezonie, biorąc pod, uwagę, biorąc pod uwagę statystyki, nie jest raczej wyróżniającą się postacią, chyba że wyprowadzisz mnie z błędu. Mam tutaj na myśli oczywiście Jamie'ego Evelinga, 19-latek, reprezentant do niedawna Niemiec. Teraz widzę także, że gdzieś tam pojawiła się reprezentacja Gany na, na horyzoncie. Oczywiście mowa o młodzieżowych reprezentacjach Niemiec. No, i jeszcze jak już tak, tak pozwoliłem sobie zapuścić bardzo rozbudowane pytanie, to, to po, po, po tym jak powiesz o tych zawodnikach, chciałbym cię poprosić, żebyś też powiedział o, o tych graczach, którzy faktycznie w tym sezonie ciągną za szyję drużyny, którzy są naprawdę wyróżniający się, których ty najbardziej doceniasz jako kibic.
1: No to zacznijmy może od levelinga. No, nas w tamtym sezonie nie za bardzo mi się podobał. No, miał przebłyski, formy. W niektórych meczach naprawdę pokazywał się z dobrej strony. Dobre podania, dobre dośrodkowania, tak samo strzały. No, w tym sezonie no, nie ma za dużo okazji, no, ale jak można mieć okazję, jak masz jedenastkę, która wygrywa cztery mecze z rzędu no, i za bardzo nie można zmieniać w, tym, w ustawieniu i też w personaliach. Ma mało minut w tym sezonie, także zobaczymy, co to będzie w przyszłości, bo jednak kadra na ten sezon to są tylko 22 zawodników. No to na drugą Bundesligę to nie jest za szeroka kadra i w końcu będą tak samo kontuzje, jak i kartki, jakieś pauzowanie. Także dostanie na pewno swoją szansę. Mam nadzieję, że się pokaże z dobrej strony, bo naprawdę potencjał ma do... Do piłki na dobrym poziomie, naprawdę dobrym poziomie. Co do Greena, no Julian Green, ciężko o nim powiedzieć, żeby to była wiodąca postać w efyrcie, no bo jednak przeplata. Każdy jeden mecz nie jest taki sam. Przeplata dobre mecze ze słabszymi meczami, to widać nawet jak schodzi z boiska, może zejść w w 55 minucie, no bo nic nie pokazuje na boisku. Co do Tilemana, tak? No, z Tilemanem to tak samo jak z levelingiem w tym sezonie. No, nie mają minut, no, przez to, że gra inny skład, tak? Tutaj tak samo Stefan Leiter powiedział, że no, nie ma za bardzo co zmieniać. Przyjdzie, przyjdą angielskie tygodnie, to wtedy trzeba będzie zmieniać jedenastki, trzeba będzie dawać innym piłkarzom szansę. Także wydaje mi się, że tutaj Tilemans dostanie swoją okazję co do wiodących postaci w tym sezonie. No poza Seguinem, który no, wystartował idealnie z pięcioma golami, to jest oczywiście środkowy pomocnik, także pięć goli, i jedna asystant, to są jak na razie na osiem kolejek bardzo dobre cyfry. Zarówno on jak Star Paj, no to jest defensywny pomocnik, który w tamtym sezonie występował bardziej na normalnym środkowym pomocniku, nie miał za bardzo, nie miał za dużo um, zajęć w defensywie, tylko bardziej w rozgrywaniu. W tym sezonie wziął Stefan Leiter, go przestawił na tył, ma więcej zadań defensywnych, no i to wychodzi na dobre, bo. No niesamowicie wygląda. Wygląda jak mały pitbull. Gdzie, on, gdzie jest piłka, tam od razu on jest. No, Przypominam się, jak Chelsea takie wystawiały dwa obrazki, gdzie jest Kante i później jedno zdjęcie z Kante i drugie z trzema y, miejscami, gdzie on by mógł być. No i takie same można by były zdjęcia zrobić z Sarpajem, bo w meczu na przykład z Bochum, no, to każdy zalążek akcji, które prowadziło Bochum, no to wszystko oczyścił wszystkie piłki czyścił, czy się w środku pola, czy na bokach. Także wydaje mi się, że te dwie postacie są wiodące, no, ale nie można zapomnieć o kapitanie Hergocie, który tak samo nie jest typową dziewiątką, bo schodzi do rozegrania, schodzi na boki tak samo. Prosi się o tą piłkę, żeby mógł dostać ją i od razu rozegrać na boki, żeby przyspieszyć całe wszystkie akcje. tak? No, także tutaj widzę tych, te trzy osoby jako no, wiodące w tym sezonie.
0: Okej, okay, bardzo dziękuję. Dokładnie o coś takiego mi chodziło i e, pozostając w temacie zawodników e, zaglądamy sobie z kolei teraz do Nurembergi. No i tutaj jak e, zacząłem od levelinga e, w kontekście Furt e, i, 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 i tym, że było bardzo duże zainteresowanie z, ze strony klubów bundesligowych latem, Tak, no już pewnie domyślasz się, do kogo się teraz odniosę, mianowicie Robin Hack, który nie wiem jakim cudem w tej Norymberdze się utrzymał, no ale ale gra i chciałbym usłyszeć, co dokładnie sądzisz o tym zawodniku i i coś więcej na jego temat, bo bo to jest gracz niesamowicie ciekawy, 22-letni, o ile dobrze o ile mnie pamięć nie myli, który no, faktycznie wydawało się poprawnie, jeśli, jeśli, jeśli się mylę, ale miał wracać w zasadzie do Hoffenheim na zasadzie, klauz- miał Hoffenheim skorzystać z klauzuli odkupu. Jakoś do tego nie doszło. No i gra kolejny sezon w drugiej Bundeslize. I jeszcze dopełniając to pytanie, czy twoim zdaniem nie jest to troszeczkę, czy on się troszeczkę nie zasiedli w tej drugiej Bundeslize? Czy to nie jest już gracz, który spokojnie mógłby się na wyższym poziomie rozwijać?
2: Więc tak, zacznę zacznę od tego, że pozostanie Haka można w całości po prostu zawdzięczyć Dieterowi hackingowi, bo on przyszedł, miał jasne oczekiwania wobec tego, co za Haka chcemy otrzymać. Mieliśmy naprawdę niezłą sytuację finansową w porównaniu do wielu klubów, jeżeli chodzi o straty spowodowane koronawirusem, sam niemal, niemal milion euro z samych, e, z, z samych rezygnacji ze zwrotów za karnety i tak dalej, e, wyszliśmy na plus w tym sezonie, co było naprawdę niesamowite, dlatego nie byliśmy pod presją. Pierwszy raz od dawna nie byliśmy pod presją, żeby sprzedawać. Jeszcze mieliśmy zeszłoroczne transfery, chociażby Lewena, który odszedł do Herty za 7 milionów euro, więc, więc pieniędzy było sporo. Hacking nie był pod ścianą i hacking świetnie tę sytuację rozegrał. Kolonia była bardzo mocno zainteresowana, bo ten temat Hoffenheim to upadł bardzo szybko. Ta... Ja nie mam pojęcia, dlaczego oni nie skorzystali z tej klauzuli. Nie wiem, jakie tam były dodatkowe zapiski w tej klauzuli. Może, może ta cena wcale nie wynosiła. tak jak się mówi, 3 miliony euro, może była znacznie wyższa. Nie wiem, tego nie jestem w stanie potwierdzić. Natomiast, no, przede wszystkim Kolonia walczyła mocno o Haka, no, ale oni maksymalnie chcieli zaoferować 3,5 miliona, co, co było dla nas żartem jakimś za, za, za tej klasy zawodnika, za tej klasy talent. No i hak, który na początku miał humorki, bo miał problem, na zgrupowaniu pokazywał, że nie jest z tego zadowolony. Przychodził na trening, nie trzymał się za mocno z grupą i tak dalej. Nawet podczas swoich urodzin, które też obchodził podczas zgrupowania, nic wielkiego się nie działo. Raczej, raczej stał sobie na uboczu. Wiadomo, że, że była mała impreza, ale nie było to tak, jak, gdy, gdy urodziny obchodzi wielka gwiazda drużyny i, i, wszyscy, i wszyscy się cieszą i wszyscy imprezują. Jeżeli chodzi o zasiedzenie się w drugiej Bundeslidze, ja już to wspominałem o tym zaraz po sezonie drugiej Bundesligi, zeszłym, że jestem zdania, że Hak powinien jeszcze przez rok w drugiej Bundeslidze grać, ponieważ tutaj rozegra... Maksymalną ilość spotkań, jaką tylko będzie mógł. Miał wstrząśnienie mózgu, więc już jak kilka spotkań opuścił, ale mimo wszystko to jest zdecydowanie pierwszy wybór na swoją pozycję. Nie ma, nie ma żadnych wątpliwości co do tego i może cały czas się rozwijać. Zresztą ten początek sezonu pokazuje dosyć słaby w jego wykonaniu, że jednak jeszcze potrzebuje znaleźć. Taki taki złoty środek i taką taką konsekwencję w swoich swoich zachowaniach na boisku za często po prostu jeszcze mocno holuje piłkę, a a w pierwszej lidze nie możesz sobie później na to pozwolić, ponieważ drużyny są ustawione tak, że, że, że bardzo szybko będziesz tracił piłkę. Dlatego dobrze się stało moim zdaniem nie tylko z, wiadomo z perspektywy kibica Norymbergi, to jest fantastyczna wiadomość, ale myślę, że z perspektywy kibica drugiej Bundesligi czy niemieckiej piłki to jest też dobra wiadomość, bo myślę, że hak zdecydowanie zyska na tym roku w Norymberdze zamiast na przykład bić się o utrzymanie w Kolonii i, 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 i łapać połowę na przykład tych minut, które może mieć tutaj.
0: No i mógłbym jeszcze o kilku innych zawodników zapytać, ale może do tego wrócimy jeszcze w drugiej części, bo chciałbym teraz już przejść do meczu, żeby nie przeciągać. Słuchajcie, panowie, Greuther Fürth w ostatnich czterech meczach odniosło cztery zwycięstwa Nürnberga, natomiast w ostatnich, o ile dobrze pamiętam, sześciu meczach tylko jedna wygrana. Nie kieruję tego pytania do żadnego z Was. Liczę, że podejmiecie obaj dyskusję. Po prostu, jak wy czujecie, derby jak to wyświetlane powiedzenie piłkarskie mówi, rządzą się własnymi prawami, no ale mimo wszystko tabela, forma i, i okoliczności wskazują raczej no, na zieloną stronę.
1: To może ja zacznę, co, Patryk? Jasne, jasne. <grystanie> no tak, akuratnie ostatnie lata pokazują, że to my jesteśmy nie chcę to tak, żeby źle nie zabrzmiało, ale to my jesteśmy numer 1. W, we Frankonii. I to na przykład w pio- ostatnich pięciu spotkaniach, to mieliśmy trzy zwycięstwa, jeden, jedno zwycięstwo tylko dla Norymbergi. E, co mogę jeszcze powiedzieć? No... Po tym, jak gramy przez cały sezon, od pierwszej kolejki do ósmej kolejki, cały czas gramy dobrą piłkę, ofensywną piłkę, z wykorzystaniem bocznych obrońców, także no, my się nie możemy tak samo bać Norymbergi, bo to jest Norymberga. My jesteśmy firtem, wygramy ten spotkanie po prostu.
2: No to oczywiście, oczywiście odniosę się co do tego numeru jeden we Franken. No, na, taką, na, taką, na takie miano pracuje się sto lat, a nie 5 meczów. A jeżeli chodzi Pierwszy o sam mecz, mógłby, mógłbym? Jasne. W ostatnich, nie zapomnij,
1: że w ostatnich 20 latach od 2000 roku wygraliśmy 9 spotkań z 20 Wygraliście tylko 3, także że no, bilans jest jaki jest od 2000 roku.
2: No dobra, dobra. 9 <grym> mamy. <więc> <grym zniszczystwem> <grym zniszczystwem> dobra, mamy. No dobra, już przechodząc do samego meczu. No, faworyt tego spotkania jest w zasadzie tak, w, w niedzielę był jeszcze oczywisty. Ten, ten nasz świetny mecz w Bryk. E, trochę, trochę nas, nas podbudował. E, kibice Fyrtu przez, nie, nie, są, nie byli już po tym meczu aż tak pewni tego swojego zwycięstwa. E, no natomiast no tak jak właśnie mówiłeś, jeżeli jak już, jak już pojawią się piłkarze na boisku, to, to najczęściej to co się dzieje w poprzednich meczach w ogóle nie ma przełożenia na to co się dzieje w derbach. E, pada w derbach ostatnio mało bramek więc mam przede wszystkim życzenie, żeby w końcu wpadło trochę tych bramek tym razem e, bo nie jesteśmy rozpieszczani zazwyczaj to jest gra o to, by nie przegrać w ostatnim czasie no, natomiast tak. też często były u nas zmiany trenerów i na przykład Keller zaczynał meczem od Fürth, e, me, w swój pierwszy mecz jako trener Norymbergi grał derby i, i, i nosiłom rzeczy, nie chciał tego spotkania przegrać e, Klaus bardzo chwali Trudno tego nie robić. Właśnie też wspomina chociażby o churgocie. Natomiast my znamy też swoje siły. Zaczyna to wszystko wyglądać coraz lepiej. Przede wszystkim najważniejsze, żeby utrzymać przez 90% koncentrację, bo to co my wyprawiamy w tym sezonie, jeżeli chodzi o tracenie prowadzenia, to jest... To jest jakiś kompletny absurd, jesteśmy oczywiście, jeżeli o to chodzi, na pierwszym miejscu w drugiej lidze, 14 straconych punktów w 8 kolejkach po prowadzeniu, także na, na, na 8 kolejek wygraliśmy dwa spotkania, w 6 pozostałych prowadziliśmy, ale tam nie wygraliśmy, 4 cztery razy, cztery razy zremisowaliśmy, dwa razy przegraliśmy, no i tutaj chodzi o to właśnie, by zachować koncentrację. Bardzo często otwieramy spotkanie bramką, więc mam nadzieję, że teraz też tak będzie i dołożymy drugą tak jak w Osnabrück. Po kontuzji już nie ma żadnego śladu u Scheflera, więc, więc, tak jak od, na samym początku odcinka wspominałem, tak, tak i teraz powiem, no to jest nasza największa zdecydowanie nadzieja na ten sezon. Od lat brakowało nam. Może nie tyle od lat brakowało nam napastnika, no bo widzimy co Iszak wyprawia w Poznaniu, ale, ale nie potrafiono wykorzystać u nas napastnika. Natomiast Schaeffler, Schaeffler jest, jest wielkim napastnikiem, strzelał dziesiątki bramek na tym poziomie, na poziomie niżej. E, ma wielkie doświadczenie w derbach, ponieważ grał dla e, Achcin Zechcisz przeciwko Monachium wiele razy, więc, więc wie z czym się to je. I... Naprawdę pozytywne nastawienie przed tym spotkaniem, czego się jeszcze w niedzielę nie spodziewałem.
0: Słyszę, że nie ma już żadnego adwocem, więc w takim razie myślę, że możemy przynajmniej wstępnie uznać tą część stricte sportową za zakończoną. Najbliżej jeszcze do czegoś wrócimy, a być może jeszcze gdzieś rykoszetem się do czasów obecnego, do czasów obecnych, do zbliżającego meczu wróci i ja chciałem w tym momencie przekazać głos już Maćkowi, który zajmie się drugą, drugą częścią.
3: No właśnie, no, sprawy boiskowe, sprawami boiskowymi, ale zdecydowanie ciekawsze są te sprawy pozabojskowe. bo historia tych derbów pomiędzy Norymbergą a furt to nie tylko rywalizacja sportowa, ale też przede wszystkim rywalizacja pomiędzy samymi miastami. Mnie to interesuje przede wszystkim też z tego względu, że tu jest bardzo analogiczna sytuacja do, do Derbów pomiędzy Hanowerem 96 a Eintrachtem Brunswick. Tutaj też początkowo miastem dominującym było Furt, a Norymberga dopiero, dopiero potem stała się miastem cesarskim i zyskała przewagę na na twórc. I mówi się, że że kto kto nie mieszka we Frankonii, ten nie zrozumie do końca tego konfliktu. Ja bym chciał usłyszeć wasze wasze odczucia. Czy wy spotykacie się właśnie na co dzień z taką rywalizacją? Nie wiem, czy nienawiść to to, to za duże słowo. Pomiędzy, Pomiędzy miastami.
1: Może na, ja mogę, mogę zacząć. Może nienawiści tutaj jakiejś takiej nie ma ostrej, no ale tu są. Głupie żarty po prostu się mówi. Czy w pracy, jak jesteś, czy na mieście, jak masz znajomych, akurat nie, kibiców Norymbergi, no to są głupie dowcipy, że na, ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, no ja na wiosce mieszkam, ja nie mieszkam w mieście, tak? Norymberga to jest miasto, we się na wiosce mieszka. <laughs> Patryk już się śmieje, bo wie dobrze o tym. Zachodnie przedmieścia
2: no, Norymbergi, tak? No,
1: no właśnie, tak to się mówi tutaj w Norymbergi, to znaczy w Norymberdze. Ja mogę podać bardzo dobry przykład. Dwa lata temu poszedłem na rozpoczęcie roku szkolnego mojego syna i pani dyrektorka na samym początku swojego przemówienia zobaczyła, że są ciemne chmury, no to do dzieci mówiła no to teraz bierzemy i machamy rączkami, żeby te chmurki poleciały na Norymbergę. U nas w nie będzie deszczu, to ma padać w Norymberdze. Także no, nawet pani dyrektor w szkole umie takie m, żarciki wziąć do swojego przemówienia, włożyć. Y, ja mogę, no, tak, no, to tak wygląda. W, w historii całej no, to, to są takie dwa miasta, już wcześniej, wcześniej jeszcze y, raczej zawodnicy nie mogli mieć dziewczyn z Norymbergi, ani na odwrót, także no jest taki mały konflikt, ale... Nie, nie wygląda to aż tak źle jak chuliganie czy w niektórych innych miastach, gdzie nie można wychodzić w barwach swojego klubu.
2: Więc tak, do, do, do historii, jak czy ciekawostek pewnie jeszcze dojdziemy, bo Maciek na pewno jest przygotowany, bo już ode mnie dziesiątki razy słyszał. A jeżeli chodzi o samą rywalizację między miastami, jak ja, sam, jak ja to odczuwam, e, zgodzę się z Sebastianem, że nie, czuć tej, że, że, że nie ma nienawiści pomiędzy jednym a drugim człowiekiem, natomiast wynika to też z tego, że no po prostu w Niemczech kibicuje się inaczej i, 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 i po prostu... Jeden kibic szanuje innego kibica za to, że po prostu też jest kibicem i i, i, i trzymamy się razem, a wiadomo, jeżeli raczej... Nie ma, nie ma takiej sytuacji, że chodzenie w koszulce firtu Fyrtu po Nuremberdze czy chodzenie w koszulce Nurembergi po fircie może się skończyć jakoś źle. Nie, nie. Takich, takie, takie rzeczy się tutaj nie zdarzają. E, nigdy tutaj nikt swoich barw nie chowa i tak dalej. No natomiast nieraz usłyszysz jakiś, jakiś, jakiś komentarz od, od, od kogoś w Ubanie albo, albo przechodzącego na ulicę. E, miasta rywalizują ze sobą od tysiące lat w zasadzie, więc, więc, więc to, się, to się tak napełniało, napełniało. Ja pochodzę ze Śląska, więc, więc no, siłą rzeczy na, nachodzi na myśl rywalizacja pomiędzy Zagłębiem i Śląskiem, ponieważ no, no, wygląda to w zasadzie tak samo jak, jak wojna w Sosnowiec, Katowice. E, arty typu, że najlepsze co możecie spotkać w Fyrcie to metro do Donrymbergi i tak dalej. No, 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 taka. <zyskliatki> albo na przykład
1: najładniejsza yy, ulica w Norymberze to jest Strasy tak samo
2: słyszałem
3: <grym> <grym> swoją drogą na początku XX wieku były plany połączenia miast
2: tak i, mhm. i w zasadzie i od, i, od, i od wtedy to jest już taka naprawdę nienawiść, a przede wszystkim to, to się zgrało w zasadzie w czasie bo to było, jeżeli dobrze pamiętam w 1922 było to referendum eee, to się zgrało w czasie, kiedy po prostu Nuremberga regularnie z Fürtem biła się w finałowym meczu o mistrzostwo Niemiec, no bo, no bo w latach dwudziestych dwudziestego tak, wieku absolutna e, dominacja. to była absolutna dominacja no bo, no bo na Franconii Mistrza nie było tylko w 23, 27, 28, i, tylko przepraszam, w 23 i 28 roku. Także na, na 10 możliwych mistrzostw 8 przyjechało do Franconii. To jest to jest coś niebywałego I, 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 i mówi samo za siebie.
1: W ogóle całkowicie ta dominacja w tamtych latach była nawet drużyna narodowa, składała się tylko z dwóch drużyn z Fyrtu i z Norymbergi. Także no, w tamtych tak, ile... czasach przedwojennych to, to no, tutaj był. Można powiedzieć małe zagłębie piłki nożnej w Niemczech. I co jest najciekawsze, obydwie drużyny jechały osobnymi pociągami, żeby nie jechać ze sobą na zgrupowania. Tak.
2: Dodam, nie, dodam nie. tutaj jeszcze tylko, że dodam tylko nie, nie, nie tyle osobnymi pociągami, co osobnymi, osobnymi wagonami. wagonami,
3: tak, tak. tak no. Ale.
2: ale... Były, były też zakwaterowane w innych skrzydłach hotelu, a gdy po podaniu piłkarza Rymbergi bramkę dla Niemiec przeciwko Holandii zdobył piłka szwirtu, to cieszyła się tylko szóstka zawodników. Oczywiście tak. ta grająca na co dzień dla Greuter Fyrtu. Tak, tak. <głos》<głos》. Chłopaki z Rymbergi od, 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 odwrócili się, odwrócili zaczęli się kląć i pod nosami i, i, tak. i więcej już piłek nie zagrali, więcej bramek nie było. Może by się skończyło wyżej, może już po prostu nie chcieli dalej asystować. <głos》> Tak.
3: ale to, tak le, lepsza historia była jak Sutor ożenił się z kobietą z Norymbergi i wyrzucili go z klubu z
2: tak, to jest, to jest absolutny klasyk to jest absolutna legenda, każdy kibic z Norymbergi zna to nazwisko e, Sutor, który jeszcze kilka miesięcy wcześniej grał dla Firtu i przegrał w finale z Norymbergą, <śmiech> żeni się z kobietą z Norymbergi no i, no i zostaje usunięty automatycznie z drużyny, zostaje przyjęty do drużyny Norymbergi i co się dzieje? od razu zdobywa, zdobywa mistrzostwo. mistrzostwo. <laughs> Także myślę, że on tego nie żałuje, bo, bo, bo od razu dwa mistrzostwa nawet pod Udało mu się też oczywiście pokonać fyrt. No, no to naprawdę, to jest legendarna anegdotka, którą, którą tutaj zna absolutnie każdy, którą się od najmłodszych lat powtarza dzieciom i wpaja, jak ważna jest ta rywalizacja. To jest, to jest najlepszy przykład na to, jak, jak, jak mocna jest ta rywalizacja. Po prostu nie można mieć stosunków żadnych z, o, z sąsiednim miastem, z Westforscht.
3: I nawet, nawet furt jest z tego, co, co widziałem w internecie. Jest pomnik wzniesiony tam na pamiątkę 50-lecia ustanowienia połączenia kolejowego pomiędzy Nurembergą a Furt i są są dwie kobiety, która jedna jest zwrócona w lewo, druga w prawo.
2: Tak, do siebie plecami stoją. Tak? Siedzą dokładnie tak. To on jest, on tak. jest nawet na tej frytery. On się znajduje na tej o której wspominał Sebastian. E, no, ale... Ponieważ on, on, się, on się znajduje w miejscu, gdzie ta, gdzie ta pierwsza linia kolejowa w Niemczech w ogóle, ponieważ też pierwsza linia kolejowa, jaka powstała w Niemczech, powstała między Norymbergą a Fürtem, on ten pomnik się znajduje na tym miejscu, tak. No w tamty, pewnym czasie, w pewnym momencie zdecydowanie Frankonia i jeżeli chodzi o Norymberg jeżeli chodzi o Fyrt, no to, były, to był praktycznie, mam nawet tutaj taki fajny cytat, który sobie pozwolę przytoczyć, że Nuremberg, że tak jak Jerozolima jest pępkiem świata, tak Norymberga jest pępkiem Niemiec, napisał w 1581 roku Dresser. No i to tak było cały czas i, i a, a rywalizacja wynika z tego, że Norymberga miała się po prostu za właśnie centrum Europy, za e, renesansowe centrum Niemiec za jeden z głównych punktów handlowych, za, za centrum Europy, a Fyrd obok ciężko pracował po prostu na swoje, na swoje...
1: No, ja, no, na swoje dobre imię,
2: dokładnie, bardzo rzemieślnicze, robotnicze miasto, które, które jest bardzo dumne z tej swojej historii, a, 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 a ma takiego starszego, większego brata obok, który zawsze się też wywyższa, nie ma co, nie ma co tego ukrywać, no i, no i siłą rzeczy to się napędza od setek lat.
1: Ale i tak, i tak, Fyrd akurat nie pierwszy z nowym Niemiec, także to no tak, kibice tak. Norymbergi, na pewno będą pamiętać do końca.
0: A Nie my możemy się tylko cieszyć,
1: marze, możemy się tylko cieszyć, że byliśmy pierwsi. <grym> tak.
3: No i pierwszy przerwany mecz w Bundesliga. Oczywiście Derby Franconi.
2: Tak, oczywiście. Przy 4-2 kibice Nurembergi. Tak. Zrobili małe zamieszanko. Tak, także no, no 267 pojedynek to będzie tych dwóch drużyn, to jest coś nieprawdopodobnego. W niektórych miejscach oczywiście można znaleźć zapiski, że to 26 derby, No, ale my z Maćkiem mamy jasne zdanie na temat liczenia historii od początku Bundesligi, a nie od początku pigrania w piłkę w Niemczech, więc to nie są 26 derby, a 267 derby. Nie ma starszych, nie ma, nie ma większych, nie ma z większą. A czy są większe, oczywiście, w dzisiejszych czasach są większe derby. natomiast nie ma starszych, nie ma takich z większą historią i, 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 i z fajniejszymi ciekawostkami, właśnie historiami i tym wszystkim, co się dzieje pomiędzy tymi dwoma miastami.
3: No, z fajniejszymi ciekawostkami to bym się kłócił.
2: No tak, no jeszcze, derby, derby jeszcze derby teraz dołożymy tak trzeci front, to... zaczniemy się kłócić, <laughs> z które derby właśnie <laughs> Są ważniejsze. <laughs> to no
3: wiesz, że ten Krzysiek się włączy do z rewir derbami, nie?
2: No tak, no tak. <laughs> Mamy trochę tych kandydatów. Oby, obyśmy, obyśmy z Krzyszkiem nie musieli czekać na Freundschaftspiel. Na, na, na no chodzą. właśnie
0: miałem, miałem się z tym włączyć, że, że, że jak, już, jak już to, to lepiej na, na was poczekamy, a nie wy na nas.
2: No, no oby tak to właśnie wyglądało, bo, bo ciężko ciężko to wiadomo, no, śledzimy w Nuremberze śledzimy każdy krok szalkę, każdy oglądamy jak, jak, jak własne mecze. No i... No i nie napawa to wszystko optymizmem, ale ten temat może zostawmy lepiej, żeby się nie pogrążać dzisiaj.
0: Ok, Maciek dał mi wiadomość, że jego część też dobiega końca, to ja na koniec myślę, że mam do was takie ostatnie podsumowujące pytanie. Ostatnio zacząłem bawić się w bukmacherkę, częściej przegrywam, ale zdarza mi się też wygrywać. Co mam obstawić w niedzielę? To będzie mój pierwszy mecznik. Tak jak puszczam sobie jeden kupon na sobotę, jeden na niedzielę. Co mam tam obstawić i ile pieniędzy? Uff.
2: Remis, remis, remis e, powyżej 2,5 gram.
0: No, też
2: nie, myślę że, te, myślę, że tym razem padną bramki. Myślę, że tym razem padną bramki, bo e, Fyrd strzela dużo bramek, my strzelamy dużo bramek w ogóle. Myślę, że obie drużyny mają zdobyte po 10 bramek w pierwszych połowach, są absolutnie liderami w tej kwestii, jeżeli chodzi o ligę. E, gra wąska kadra w obu drużynach, e, także, także tutaj nie powinno się wiele zmienić i, i, i będą te, te mecze nie tak jak w przeszłości będą raczej wyglądały mniej więcej tak jak poprzednie także, także sporo bramek z obu stron e, pewnie mocny początek ale tak jak mówię, no, no myślę, że to zakończy się remisem, bo nie widzę teraz, by jedna albo druga drużyna była znacznie lepsza od drugiej
0: czyli obstawiasz minimum Co?
2: 2-2 tak, tak, 2-2 to jest właśnie taki wynik to, który jakbyś mnie zapytał o wynik, to powiedziałbym 2-2 okay
1: wydaje no, mi się wydaje że jeśli dru- obydwie drużyny będą grały otwartą piłkę no, to może się tak zdarzyć ale no ciężko powiedzieć co to co jaki wynik będzie po tym meczu bo naprawdę sam jestem ciekaw tego meczu bo tak jak Patryk mówi no Norymberga strzela bramki my strzelamy tak samo może padnie trochę tych bramek ale też bym nie był tak optymistycznie do tego nastawiony.
2: Z drugiej strony, jeszcze tutaj teraz dorzucę, że Light, a więc menedżer firtu i Manuel Scheffler, a więc nasza nowa dziewiątka, nasze nowe rządło, bardzo dobrze się znają. Oni zagrali niemal 30 spotkań razem. W Ingolstadt utrzymują od lat ze sobą bardzo dobre kom, kontakty, także znają się na wylot i, i, i też pewnie wiedzą wszystko o sobie. Niestety, niestety wygląda to gorzej z perspektywy tego, że trener wie wszystko o napastniku, niż napastnik wie wszystko o trenerze, ale, ale, ale jakoś, jakoś to będzie. Naj, naj, najważniejsze jeszcze, z czego się bardzo cieszę, dzisiaj Klaus ogłosił na konferencji, że dostępny do gry, może zagrać w niedzielę jest Virgil Misijan. W końcu Po po 16 albo 17 miesiącach, w którym nie mógł, nie brał udziału w oficjalnych spotkaniach, może w końcu nasz najdroższy transfer w historii, jakby nie patrzeć, obok Angelosa Karisteasa. W końcu wyjść na boisko i w końcu coś pokazać. Bo nasze skrzydła potrzebują wzmocnień, szczególnie właśnie te prawe.
0: To to był jeden z tych zawodników, o którego też chciałem wcześniej zapytać, ale ale już brakło czasu. No i teraz też tego rozgrzebywać, ale jest jedno pytanie, które, które nie padło, a, a, a biorąc pod uwagę, że nie ma wcale tak dużo minut na liczniku, bo dobijamy do 40, to jeszcze bym cię nie zapytał o, jedno pyta- o, je- o jedną rzecz, który jest teraz drugie w tabeli. Czy ty wierzysz, że może się taki status, albo chociaż trzeci, że zawalczą faktycznie o Bundesligę i-, i-, i czy ty wierzysz, wiem, że trochę drużynie z na tym etapie sezonu, ale czy ty wierzysz, że jesteś sobie w stanie wyobrazić, że faktycznie Greuther gdzieś tam do końca sezonu walczy o Bundesligę, albo czy w ogóle wyobrażasz sobie tą drużynę w przyszłym sezonie w Bundesliga?
1: No, Ja sobie wyobrażam to. To każdy jeden kibic to ci powie oczywiście, ale no przy tak wąskiej kadrze wydaje mi się, że przyjdzie w końcu kryzys, no i będziemy... Oby to oczywiście nie nadeszło, no, ale możemy potracić punkty i druga Bundesliga to jest, no, tutaj nie wiadomo kto z kim może wygrać, możemy z każdym pogubić punkty, możemy trzy mecze z rzędu przegrać i nie będziemy już na drugim miejscu, tylko będziemy w środku tabeli albo w dolnej części tej tabeli. Także no, z mojej perspektywy oczywiście chciałem, żeby te wygrane trwały jak najdłużej. Najważniejsze to, żeby w niedzielę trzy punkty tak samo zebrać i dalej ciągnąć tą dobrą pasę, tak? No Stefan Leiter powiedział, że nauczył swoje. Piłkarze umieją grać, ale nie umieją wygrywać. No, po meczu z KSV jakby nie byliśmy słabszą drużyną, tak samo no, przegrany jeden no, ale pokazywaliśmy tak samo, że jesteśmy drużyną że drużyną, która potrafi wygrywać z każdym i potrafi grać z każdym. Tu Maciek tak samo może powiedzieć, sam widział mecz z, z Fyrtem, jak graliśmy z Hanowerem, moim zdaniem z o wiele mocniejszą drużyną niż Fyrt i też to dobrze wszystko z, no, zafunkcjonowało, także no mówię, no... Jeśli nie będzie dużo kontuzji, jeśli dalej to będzie tak szło, jak idzie, to nie zdziwiłbym się, że ten relegacjon plac może moglibyśmy wziąć i wywalczyć.
2: Ja tutaj sobie pozwolę tylko jeszcze dorzucić, może nie do końca moje zdanie, ale to co dzisiaj Klaus powiedział o ofercie, bo no myślę, że to warto przytoczyć. Eee, Klaus uważa za Fyrt, za, za najlepszą drużynę w tym momencie w drugiej Bundeslidze. Nie jest to HS, nie uważa za nią HSV, nie uważa Hanower uważa, że najlepszą w tym momencie drużyną jest Fyrt i podaje nawet kilka ciekawych argumentów. To co ja też nieraz w prywatnych rozmowach już z Sebastianem przyznawałem, eee, ciągłość pracy, cały czas jeden plan i, 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 tak. i praca u podstaw tak naprawdę to wszystko pokazuje jak, jak z jak małymi środkami, z jak małymi nakładami, jak daleko można zajść, jak wiele można zdobyć, bo, bo tego najbardziej zazdrościmy w Norymberdze Fyrtowi, tej, tej właśnie ciągłości u nas są, cały czas przebudowy, my cały czas spadamy, awansujemy, cały czas inne plany, a oni po prostu pracują w spokoju, Cichy sąsiad, gdzieś tam z boku, na uboczu i później właśnie przytrafiają się takie sezony, które nie są żadnym przypadkiem, tylko są po prostu spiciem śmietanki z pracy, którą się wykonało wcześniej. E, świetnie, świetnie prowadzona kadra, świetne transfery, tak jak mówiłem już wcześniej, że bardzo chwalił Hrygotę, no trudno tego gościa nie chwalić, e, bo zdecydowanie zwiększył poziom tej drużyny i, i, i to w zasadzie tyle, co chciałem dodać.
1: To znaczy, no ja się, zgadzam, się tutaj z Patrykiem, to co mówimy no, gramy naj, no, może najładniejszą piłkę teraz w drugiej Bundeslize, bo każdy jeden mecz, nawet ten przegrany, tak jak mówiłem, graliśmy dobrą, ofensywną piłkę, cały czas do przodu, to nie było, że my się przestraszyliśmy HSV i schowaliśmy się w własnej bramce, tylko tak samo walczyliśmy i nawet te pierwsze trzy mecze zremisowane, pierw z Osnabrykiem 1-1, później z Aue 1-1, no i szczęśliwe z Würzburgiem 2-2 się skończył ten mecz. Także tutaj tak samo byliśmy drużyną lep- w moim odczuciu lepiej grającą piłką i stwarzającą w sobie lepsze, klarowniejsze sytuacje oby tak dalej i no tak jak mówię, jeśli będzie to dalej robione w takim tempie jak teraz jest i co trzeba jeszcze tutaj tak jak Patryk powiedział, my mamy plan od trzech lat po 3, tak, od trzech lat yy, nasza kadra więcej się składa z młodych zawodników z zawodników, którzy z Bundesligi przychodzą z drugich drużyn, którzy nie mieli nawet okazji zadebiutować w Bundeslidze i to jest ten plan na FIRT. Jeśli nie masz pieniędzy, nie możesz inwestować w jakichś du- dobrych piłkarzy, to trzeba wziąć młodzież, promować i później sprzedawać. I akuratnie w tym okienku transferowym no, za dużo nie zarobiliśmy, bo 50 tylko tysięcy euro, e, wszystko, wszystkie transfery to były wolne transfery, bezgotówkowe. Także no, plan we FIT-cie jest. Plan jest taki, żeby promować młodzież, żeby ta młodzież ogrywała się i dawała nam radość z oglądania meczów.
0: Myślę, że to solidne podsumowanie całej rozmowy. Będziemy się już powoli żegnać. Ja jeszcze z tego miejsca pragnę zaprosić na przyszłotygodniowy odcinek. Pozostajemy w temacie derbów, ale zaglądamy do pierwszej Bundesligi, no bo tam zbliżają się piątek, 4 grudnia w przyszłym tygodniu derby stolicy Herta Berlin, Union Berlin. Będziemy mieć gości, będzie mam nadzieję dużo emocji. No i mam nadzieję, że także wyjdzie wysoce merytoryczny odcinek, tak jak dzisiaj, za który Wam bardzo panowie dziękuję. Patryk Żłobiński.
2: Ja też dziękuję bardzo, bardzo miło się rozmawiał.
0: No i oczywiście Sebastian Małysz.
1: Dziękuję i pozdrawiam
2: wszystkich.
0: Ja mówię Wam, panowie, mam nadzieję, do usłyszenia. Emocji w całym sezonie, przede wszystkim także w niedzielę. No i my się z Maćkiem także żegnamy. Dziękujemy za wysłuchanie naszej audycji. Maciej Iwanow. Dzięki. I Krzysztof Barder. Do usłyszenia za tydzień.